Hola, ¿cómo estás? Soy Gustavo Novelo y me da mucho gusto que me acompañes en este nuevo episodio de Salud Mental, el podcast, en este caso, el 443, y te saludo desde nuestra bella y querida Ciudad de México. Y como cada semana, y como se dice actualmente, a una sana distancia, porque ella se encuentra en su casa y yo en la mía, nos acompaña Marta Novelo Mascarua. ¿Cómo estás, Marta? Hola Gustavo, y qué gusto me da también saludar a todos nuestros amigos que nos están escuchando en diferentes partes de, del mundo, y les mando un abrazo muy cordial, y desde esa sana salud, pero muy lleno de mucho cariño. Muy bien, pues este vamos a, a, a tener un programa muy interesante, eh, eh, tratamos de de meter temas que puedan ser, eh, bueno, hay unos que temas que pueden ser útiles siempre, hay unos temas que a lo mejor son más eh, temporales, ¿no? Como ahorita lo que estamos pasando de la, de la, la pandemia del coronavirus y, la, y, y lo que estamos, pues todos eh, con esta sana distancia, me estamos recluidos en casa, pero tratamos para hacer alguna aportación. Y pues este... El día de hoy vamos a, a tocar el tema de un artículo que encontramos que se nos fue interesante, que se llama Factores que apoyan la resiliencia mental en una pandemia. Es el tema de hoy. Y recordarles a nuestros amigos que nos pueden, este, este podcast eh, eh, lo, lo puede, ahorita está grabado y está sobre todo en nuestra plataforma original que es Poderato, pero nos pueden escuchar esto, este y otros eh, los episodios anteriores, más de 400, también en iVoox, en Tuning, Apple Podcast, y hay otros lugares que nos pueden encontrar. Y bueno, vamos a empezar con el tema del de, de día de hoy, ¿no? basándonos en este artículo. Y dice, es, es posible identificar a las personas con mayor riesgo de contraer problemas de salud mental durante y después del brote viral de COVID-19? Esa es una pregunta que lanza el, el artículo. Eh, y vamos a ver que, pues sí, ¿no? Como vamos a ver en este artículo, pues sí se puede, ¿no? Sí se puede. Y vamos a ver un poquito el contexto del estudio. Y dice, un, un estudio reciente analiza los efectos sobre la salud mental de la pandemia en estudiantes de medicina chinos. Muestra que ciertos factores demográficos pueden hacer que uno sea más resistente mentalmente a los estresores de este evento global. Más específicamente, este, este, esta investigación encontró que los factores asociados con el apoyo familiar positivo y la estabilidad financiera estaban relacionados con niveles más bajos de ansiedad entre los estudiantes, además de, ten, de tener una familia conocida que había contraído el virus, esto aumentó significativamente la probabilidad de experimentar ansiedad. Conocer algunos de los factores de riesgo y los factores desencadenantes que contribuyen a los resultados negativos para la salud mental podría ayudar tanto a los profesionales como a los laicos a dar las posibles consecuencias negativas de la, plan, de la pandemia en las personas con riesgo. Eh, antes, de claro, darte la, claro. antes de darte la palabra a ti, Marta, pues yo nomás diría que, que esto, eh, pues afortunadamente se está escribiendo mucho, se está haciendo investigación y es una contribución y y de inicio nos, nos dice esto que el estar consciente de qué factores ayudan a, a ser más resilientes, pero qué factores también nos pueden eh, angustiar más, es, nos ayuda mucho a estar más conscientes y tomar más control. Entonces, bueno, ahora te cedo la palabra a ti, Marta. 
Sí, y mira, Gustavo y a, a todos nuestros amigos que nos escuchan, pues el hecho de que haya empezado en, en China y después se ha ido desplazando ha permitido que, que se hagan estudios. Y aquí nos comparten el estudio de la Universidad de, de, de Pekín, en donde ellos van a explicar eh, que el coronavirus podría provocar riesgos para la salud mental que excedan las consecuencias de la epidemia del COVID-19 en sí misma. ¿no? O sea, hay cosas que pueden impactarnos mucho más que, la propia, que el propio COVID-19. Y esto se refiere en la Universidad de Pekín a, la, a nuestro estado de salud mental. Eh, y bueno, pues sin lugar a dudas, eh, esta pandemia ha sido algo, un, algo histórico y sin precedentes, eh, que, que ha sido pues a gran escala, está afectando a todas las personas en, en el mundo. Y bueno, sí podría causar estragos en la salud mental a, a, a todos los afectados en mayor o menor proporción. Y en este punto es cuando eh, está claro que cómo se desarrollan, se van a desarrollar estos eventos, eh, es cómo va a darse la, la, la ansiedad y, y todo, cómo va a ir eh, teniendo este brote, ya sea mayor o menor, ¿verdad? Eso es lo que, lo que se, se está viendo. ¿Cómo sí. es, Gustavo? Pues mira, eh, yo veo esto, que eh, finalmente, pues sí, es, esto que está ahorita relatando este, en este artículo, pues nos dice lo que ya sabemos mucho, que lo estamos experimentando, ¿no? Cómo eh, estamos todos conectados por los diferentes medios, redes sociales, con, qué es lo que está pasando. Yo creo que esto no había pasado, bueno, prácticamente hace 10 años cuando sucedió aquí en México, lo de la, la influencia, pues casi era mucho menos el la conexión que teníamos a nivel mundial y ahora estamos más conscientes el, yo diría casi casi por segundo de lo que está pasando y esto nos permite por un lado estar informados pero también a la vez por otro lado igual nos puede angustiar más de, de cosas que a lo mejor todavía no suceden pero que también decimos híjole este, así como está para, como ya empezó en China y luego se siguió en Europa y está Estados Unidos como viene entonces hay elementos que podemos ahorita rescatar donde podemos tener cierto control y eso nos puede ayudar a mitigar lo que es la intención de este, de este episodio, contribuir con esto que estamos haciendo. Y pues continuando con este artículo, les comentamos que dice que el estudio en cuestión fue realizado en Changxi, en China, por el investigador principal eh, del estudio, Wenhun Kao, del Departamento de Medicina Preventiva, Preventiva del Colegio Médico de Changxi, Shang-Chi y varios de sus colegas. Y ellos estuvieron observando que hasta la fecha no se había realizado un estudio detallado sobre, les, sobre la salud mental y, sobre, y en particular sobre estudiantes universitarios que se enfrentaban a la epidemia. Y lo que hicieron ellos es encuestar a 7.143 estudiantes de medicina, obteniendo gran parte de su información demográfica y sus puntajes de una prueba llamada GAT-7. Esta prueba es este, una autoevaluación ampliamente utilizada que indica de manera confiable los niveles de ansiedad en los siguientes rangos normales, o sea, desde normales, leves, moderados o severos. La información demográfica recopilada incluía género, región, lugar de residencia, urbano o rural, ingresos familiares, si el participante vivía con sus padres y si el participante conocía a alguien que contrajo el COVID-19. ¿no? Entonces, 
Estos fueron los elementos que nos dan este, estos investigadores para saber el contexto en que se levantó este estudio y aplicando esta prueba, que yo no la conocía, pero que se llama GAT7. Eso es lo que es más interesante. Y eh, eso, bueno. ¿Qué decías? Sí, que me pareció bien el, el medir. Yo creo que debería de haber acá alguna prueba también en, 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 para sí. la Ciudad de México. ¿eh? Ya, desgraciadamente, ya lo hemos platicado en otros episodios, eh, aquí también se practica, por supuesto, la psicología en México, pero a veces no hay tanta difusión como yo siento que hay en otras partes del mundo. Entonces, sí debe haber estudios y eso, pero a veces se quedan muy recluidos nada más en las universidades, en, en revistas que, que son poco conocidas, y a lo mejor puede haber este, investigaciones muy interesantes, ¿no? Entonces, eso es lo que podríamos decir. Entonces, vamos a continuar, Marta, con lo siguiente, lo la, la, la parte del estudio. Vamos a ver los resultados. Esto fue muy interesante, amigo, Gustavo, que nos escuchan. Eh, fue el 21.3% de los estudiantes experimentaron una ansiedad leve por el mero conocimiento de, de que existía el virus. El 2.7% experimentó ansiedad moderada y el 0.9% experimentó ya una ansiedad severa. Ya cuando se analizó junto con los datos demográficos, se sacaron las siguientes eh, conclusiones, que se me, se me hacen muy interesantes y se las comparto. Vivir en áreas urbanas, en contraste con las áreas rurales, fue un factor protector contra la, la ansiedad experimentada por los participantes. La estabilidad de los ingresos familiares de los estudiantes y la convivencia con los padres también fueron factores protectores contra la ansiedad. Sin embargo, tener un familiar o un conocido infectado con COVID-19 fue un factor de riesgo para la ansiedad, ¿no? O sea, ya lo detonaba porque ya esto ya es una realidad, ¿no? Sí. Yo, yo, hay que tomarlo, hay que tomarlo, tomarlo como referencia, claro, porque habrá gente que, los que viven en ciudades dirá, ay, pues qué bueno, yo estoy en ciudad, pero los que viven en lugares más retirados en el campo, pues van a decir, híjole, estoy más afectado, yo tengo más poder de estar afectado. Eh, también la, la parte de esto de la estabilidad en ingresos familiares, pues también eso... Pues, claro. ¿Quién no quiere tener ¿verdad? una estabilidad? Y a veces no siempre se puede, pero bueno, es otro elemento. Eh, la convivencia con los padres, vivir con los padres, que ahorita vamos a ver más adelante, que también no... Digo, es con los padres, pero también con, o puede ser con alguien que estés conviviendo. Y también, obviamente, cuando... En la medida que estamos ahorita aquí en la Ciudad de México, nosotros este, que estamos aquí en la Ciudad de México todavía, eh, según los últimos resultados, creo que dieron ayer... Apenas hay, bueno, apenas no, no por minimizarlo, ¿verdad? Pero porque cualquier muerte es, es, es algo doloroso, pero aquí en comparación a otras partes del mundo vamos 125 muertos y arriba de 2.400 infectados, si no me equivoco, pero este todavía está muy bajo en comparación de Estados Unidos y se dice incluso que estamos dos semanas por lo menos eh, retrasados en lo que puede, o sea, lo que puede pasar, está pasando en Estados Unidos, puede pasar acá. Pero, bueno, son elementos que estamos viendo ahorita que, que, que ya cuando, cuando empiezas a conocer, cuando ves a, eh, videos de gente que está viendo ya como lo que está pasando en Ecuador, que la gente ya está muriendo y está en las calles, y no saben cómo pues, dar una 
una honrosa sepultura, eh, cómo no contagiarse, pues ves toda esa angustia de esa gente, ¿no? todavía nos, aquí en México, por fortuna, no estamos viviendo eso nosotros. Muy bien, entonces, eh, en otras palabras, vivir en una comunidad urbana, tener un ingreso familiar, este, un ingreso familiar estable, vivir con los padres, podría ser que una persona sea más resistente a los factores estresantes que provocan la ansiedad con el COVID-19. Esto es lo que uno de las reflexiones que hacen en el COVID-19 podría desencadenar una reacción severamente de ansiedad, incluso en las personas más resistentes. Y es normal, digo, finalmente, en la medida que vamos viendo eso, pues sí, es normal que la gente se ponga más ansiosa. Cuando uno conoce al portador de la enfermedad, el virus pasa de ser una mera idea a una amenaza distante, o una amenaza distante a un peligro claro y presente. Eso sí es, yo creo que sí es entendible esto que dice. Si sí, los indicadores de resiliencia mental pueden diferir según la cultura, es decir, vivir con los padres podría ajustarse a vivir con amigos, lo que decía yo, ¿no? O sea, eh. padres, pero también vivir con amigos de confianza o, o la pareja que uno esté bien, sobre todo que esté uno bien en la relación eh, y otras adaptaciones culturales apropiadas que indiquen una vida familiar o un grupo de, yo diría, un, yo agregaría un grupo de apoyo los resultados aún tienen implicaciones importantes para todas las personas que viven bajo la pandemia, ¿no? Eso finalmente ahorita es algo destacado, ¿no? Que es, es, si, si tenemos con la gente que estemos nosotros, pero que hay una buena relación, eso ayuda mucho a que estemos más tranquilos, ¿no? Entonces, creo que una de las recomendaciones es que busquemos, eh, porque se dan luego conflictos, ¿no? Decíamos, es normal que le vaya conflictos de que si una persona, de la manera como guardamos la ropa o lo hacemos este queremos a veces ayudar y no le gusta al otro como lo estamos haciendo desde ahí se pueden generar conflictos tratar de ser lo más ecuánime posible para evitar llegar a conflictos porque imagínate un conflicto normalmente uno se sale a la calle a lo mejor no pero finalmente cuando sabes que está que no puedes salir a la calle pues este se genera mucho conflicto sí hay espacios que son más reducidos no hay no también hay que considerar todo eso entonces sí, sí tiene que ver todo eso, ¿no? Y sí, siguiendo un poquito con lo que tú estás diciendo y de este estudio, pues ahí sí se habla de que a nivel individual o grupal, pues se deban tomar medidas preventivas para ir promoviendo la salud positiva entre las comunidades, sobre todo las más vulnerables. ¿Cómo se va a ir haciendo esto? Entonces, en, el, en un nivel individual, pues, Podría comunicarse con un vecino que, que vive solo, eh, hacer llamadas regulares para brindarle apoyo social, emocional, que pueda, que pueda faltar, ¿no? Entonces, y ya a nivel sistémico, ya de un grupo, pues ya de una población, pues los gobiernos deberían proporcionar ya una red de seguridad y recursos para lo que es salud mental a las comunidades pobres que de otro modo no tendrían ahorros sustanciales en los, en los que eh, confiar, disminuyendo la, la ansiedad de, de, de preguntarse de dónde vendrá la propuesta, ¿no? O si, o si va a poder pagar su alquiler, ¿no? O sea, esas son cosas que, 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 van a, a, que van a ayudar y que debe de contemplar y considerar cualquier gobierno, si es un gobierno pues sensible, no empático con lo que se está viviendo. Entonces, sí. son algunos de, de los posibles eh, acciones que, que, que se están este, que, que la investigación respalda con la esperanza de pues, ir mitigando esta crisis 
que es inevitable y que es generalizada de la salud mental, pues de, derivado de todo este cambio y de toda esta inseguridad que, que se está dando por el coronavirus. Estamos viviendo, no sé, Gustavo, amigo, lo que piensen, pero estamos en duelo, perdimos... Este, la libertad de salir y ir y venir, la seguridad, la salud misma cuando vemos que otros este, este, la están perdiendo, ¿no? Sí, sí, yo creo que finalmente algo que estamos yo creo que de acuerdo la mayoría es que después de esta, de pasar ya, que pasemos ya esta la pandemia, que ya volvamos otra vez a la, a la normalidad, si se puede decir, pues vamos a cambiar todo, ¿no? vamos a cambiar muchos hábitos de cómo, de higiene, de compras, tantas cosas que se van a, se van a cambiar no. de todo esto, pero eh, sobre todo que hay que agregar que, que, que los gobiernos, o sea, uno a nivel individual, hay gente que está más preparada, tiene más fortaleza mental, eh, esto que estamos haciendo nosotros es contribuir, ¿no? poner un granito más de arena para que tomes lo bueno de esto y lo apliques en tu vida, pero también el, parte del mensaje de esta investigación es que los gobiernos también, eh, si son empáticos, si son empáticos realmente puedan este, tomar medidas eh, extremas eh, que son fuera de normal para poder ayudar a mitigar sobre todo a los más desprotegidos. Eso es lo que yo sacaría en conclusión. Y no nomás, no nomás en cuestión, es, es algo multifactorial, integral, no nomás es la cuestión de salud, de, de tener hospitales preparados, no, es de cómo se le va a hacer para la gente que, que las empresas no, no truenen, no, no vayan a la bancarrota, los empleos sigan adelante, que la economía siga adelante, que seamos, al final, que seamos mejores seres humanos, al final de esto, como enseñanza, mejores, como hemos dicho, a veces hace, con estas situaciones de crisis puede sacar lo peor, pero la idea es sacarlo mejor en este caso para como seres humanos. Esa sería mi conclusión, mi aportación, ya en base a la lectura de este artículo. ¿no? Sí. Entonces, yo nomás, este, para los que están interesados, si quieren profundizar un poco más sobre esto, porque luego vienen artículos o más investigación sobre más fuentes, pues les recomendamos el artículo que se llama The Factors That Support Mental Resilience in a Pandemic, escrito por Jamie D. Atten y con fecha de, de publicación primero de abril de 2020 en el portal de Psychology Today. Y bueno, vamos a, a cambiar un poquito y como cada semana vamos a recomendar la película de la semana, por ahorita que estamos en la, en la casa recluidos, a lo mejor ya han visto muchas series, pero aquí hay una película que puede ser interesante para ver. ¿Cuál es, Marta? Pues eh, eh, está muy interesante, es la historia de Norma Rae, esto eh, se, es una película de 1979 y es un drama familiar, eh, los actores, pues Sally Field, que es una gran, gran actriz, eh, está también Hugh Bridge y Ron Lehman. Eh, y sí. bueno, pues sí, como les digo, está basada en hechos reales, narra todo el proceso de, con, de hacer conciencia política de la mujer y su compromiso con esa lucha sindical, pues resulta que Norma Ray, que sale fil, pues es una obrera de una fábrica textil del sur de Estados Unidos que está pasando por momentos difíciles tras eh, la, la muerte de su marido 
y cuando llega eh, a la ciudad un líder sindical que, que se propone formar un sindicato en la fábrica, pues la vida de, de, de Norma cambia por completo, participa en la lucha laboral y se casa con un compañero de trabajo ya convertida en, en líder sin, sindicalista, va a tener que pues, enfrentarse a enormes dificultades para pues, implantar un sindicato en su fábrica. Entonces realmente véanla, yo ya la vi hace tiempo y creo que ahorita me gustaría volver a, a retomar. Al final son historias, Gustavo, amigos, que, que nos, nos inspiran. Claro, sí, en, digo, en otras circunstancias, pero acá nos habla mucho de alguien que cómo ante dificultades, cómo supera esto, ¿no? Finalmente la resiliencia, la, el adaptarse, el fortalecerse y salir adelante, ir a través de superar retos, ¿no? Yo diría como algo importante de esta película. Nos pueden generar ideas, ¿eh? Una idea. Bueno, vamos a pasar ahora a lo que es la, la música de la semana. ¿Cuál es la música de la semana? Pues le recomendamos el playlist de Spotify, el álbum... The Very Best of Acoustic Alchemy. Para algunos que no la conocen, a mí es un, otro dueto que me gusta mucho. Acoustic Alchemy es una... Bueno, aquí le dicen banda, pero realmente son do, principalmente dos personas, inglesa, de jazz suave, formada en Inglaterra a principios de la década de los ochentas. Y está compuesto principalmente por Nick Webb y Simon James. Hay muchas canciones de ellos, este, aquí por supuesto pone lo, lo mejor de ellos, ahí se pone la idea de, de, básicamente es con, yo diría con, este, con cuerdas, con guitarra, que es lo que más resalta de este, esta música, pero se lo recomendamos mucho como en la música de esta de la semana o de este episodio para que lo puedan escuchar. Ya para ir cerrando, les decimos que eh, nuestras redes sociales, recordarles, en Facebook nos pueden encontrar como Centro de Psicoterapias México, en Twitter como arroba psicoterapiasmx, o nos pueden buscar en cualquier, en cualquier buscador como Centro de Psicoterapias México, donde van a encontrar también los podcasts, eh, videos y también eh, los servicios que ofrecemos, entre ellos lo que es psicoterapia en línea, que es ahorita lo que está funcionando más por, por esto de la pandemia. Y vamos a cerrar con la frase célebre de la semana, ¿cuál es? Claro que sí, Gustavo. La vida no se hace más fácil o más indulgente. Nosotros nos hacemos más fuertes y resilientes. Y es de Steve eh, Maraboli, que es un escritor estadounidense. Muy bien, esa es la frase que queríamos compartirles. Y bueno, pues llegamos al fin de este programa. Nos despedimos de ti y te mandamos un fuerte abrazo a distancia, con esta distancia sana, en donde quiera que te encuentres en tiempo y lugar. Somos Va, eh, Marta Novelo. Gustavo Novelo, te esperamos por aquí. Hasta la próxima. 